0: Olá, meu nome é Diana Machado e esse é o Sendo Transformadas. Se gostar desse podcast, envie para uma pessoa que iria gostar também e nos siga no Instagram Arroba Sendo Transformadas e Diana BD Machado Hoje nós iremos dar continuidade no capítulo 4, Várias Provações do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento de Eren Thiele. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago 1, do 2 ao 3, Qual é o propósito de Deus em nossas provações e tribulações? Muitos cristãos não têm ideia de por que Deus permite nossos sofrimentos. Sem este entendimento, é de se surpreender que os cristãos hoje em dia sejam tão facilmente derrotados. Veremos que há muitos benefícios que vêm das nossas provações e testes, especialmente o desenvolvimento da nossa fé. E da perseverança necessária para completar o caminho à nossa frente. A coisa mais importante para compreendermos durante nossas provações, tribulações, testes e tentações é que Deus está no controle. É a Sua mão que permite que estas provações toquem ou não toquem as nossas vidas. Quando Ele as permite, ele envia a sua graça Que nos capacita a suportá-las Então uma das coisas mais importantes Que nós precisamos entender O mais rápido possível É que Deus Ele tem o controle de todas as coisas Nada acontece é, na nossa vida Sem que não seja a permissão de Deus Como a palavra fala né? A sua graça nos basta Quando ele permite algumas provações na nossa vida Com certeza ele vai liberar o seu favor Ele vai liberar a graça dele sobre nós Para que nós possamos suportar Permissões para a adversidade O mais confortante a saber É que Satanás não pode nos tocar Sem a permissão de Deus E disse o Senhor a Satanás Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão Somente contra ele não estendas a tua mão Está em Jó, do 1, verso 12 Satanás não pode, não apenas precisa de permissão Mas também recebe instruções específicas sobre como pode tocar-nos Disse também o Senhor Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo Está em Lucas 22, 31 É muito confortante saber que Deus, Ele está conosco E Ele tem o controle das nossas vidas Isso faz a gente prosseguir, faz a gente buscar entender Que Ele tem um propósito em todas as tribulações que a gente está vivendo Tentações, as tentações que experimentamos são comuns aos homens, como a escritura diz, porém Deus provê um meio de escape, não veio sobre vós tentação se não humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o um escape para que possais suportar. Está em 1 Coríntios 10, 13. Ele não irá tirá-la do fogo até que você esteja desejosa por andar nele, através dele e suportá-lo. Uma das coisas é, incríveis que acontece nessa jornada é que a gente percebe que nessas situações, nas provações e nas tentações que a gente passa, é, o nosso caráter a nossa vida, o, o nosso ser, ele é transformado, né? Deus, ele tem sempre uma estratégia para transformar o nosso interior, transformar a nossa vida, então a gente percebe o quanto nós estamos sendo moldada, o quanto nós estamos sendo transformada, o quanto o nosso caráter está sendo mudado e isso é bom, Apesar de estarmos sofrendo, apesar de estarmos passando por alguma coisa que a gente nunca imaginou que passaríamos, mas só em saber que Deus está no controle e que Ele está conosco, transformando as nossas vidas, fazendo a gente passar por aquela situação, nos dando graça, nos dando conforto, nos dando consolo, mudando a nossa vida, coisas que a gente fazia e que a gente deixa de fazer impaciência é, é, situações muito piores que a gente não suportaria e que a gente começa a perceber que a gente passa a suportar, é porque Deus ele vai nos capacitando, o Senhor vai fortalecendo o nosso coração, vai fortalecendo a nossa confiança, a gente já não olha mais as circunstâncias, a gente começa a olhar para o Senhor, começa a perceber que Ele está transformando as nossas vidas e por isso que é importante sermos é, passarmos pelas situações adversas, né? Quando a gente tem esse entendimento, a, a prova, a situação, ela passa mais rápido, né? A gente não fica ali muito tempo, porque a gente entende, a gente se permite ser transformada, então essa prova, ela não, ela não se estende tanto. As tentações são trazidas pelas nossas próprias concupiscências. A concupiscência, que é cobiça, é simplesmente aquilo que nós queremos. Também Deus não nos tenta fazer o mal, mas ao contrário, é a nossa concupiscência que nos tenta fazer aquilo que sabemos que não deveríamos. Muitas vezes a gente está acostumada a agir com a nossa própria mão, da nossa própria forma, do, com os nossos próprios pensamentos. Então alguma situação... Logo a gente vai adiante... A gente já tenta ajeitar... A gente já tenta resolver... Já dá uma resposta... Isso é o agir da, da própria vontade... né? Conforme a nossa própria concupiscência... Conforme o desejo do nosso coração... Então Deus... Ele, ele nos ensina... A não agir mais dessa forma... Ele nos ensina... A esperar o agir dEle... Como Ele faria... Não como nós queremos que Ele faça... Ou então, como nós mesmas estamos dispostas a fazer para mudar a situação. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Está em Tiago, né? capítulo 1, do 13 ao 14. Mulheres são surpreendidas pela cobiça de seus maridos, adultérios, drogas, álcool ou pornografia. Porém, falham em ver a sua própria cobiça por comida, compras ou até mesmo casamentos. Cobiça é cobiça, um desejo pelo que queremos. Então, muitas vezes, quando a gente chega nesse, nessa jornada, a gente costuma olhar muito aquilo que o nosso marido está fazendo e a gente não consegue se ver, né? por isso que Deus ele abre um espelho diante de nós, para que a gente possa enxergar os nossos erros, enxergar os nossos defeitos, muitas vezes a gente está comprando demais, a gente está passeando demais no shopping, a gente está ligando demais para a amiga, fazendo coisas que nós queremos, né? cobiçando aquilo, e, e muitas vezes a gente acha que é só o nosso marido que está errado, mas Deus, Ele é mestre em nos mostrar os nossos próprios erros. Nós estamos em suas mãos. Deveras todas essas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Está em Eclesiastes 9, verso 1. Nós cometemos o erro dos tolos. Ao, te... ao tentar obter dos outros... Especialmente dos nossos maridos, as coisas que precisamos, quando tudo que recebemos virá do Senhor. Isso é uma chave. Todas as coisas que precisamos vêm do Senhor e é importante que a gente tenha esse entendimento. A gente não precisa é, pedir ao nosso marido aquilo que a gente precisa, nós precisamos entregar, levar tudo para Deus. Se a gente precisa de algo, a gente não tem que ir até o nosso marido, ou até a nossa mãe, ou até um, uma amiga próxima e pedir a ela. Não, nós precisamos entrar no nosso quarto de oração e orarmos ao Senhor, apresentar a Ele aquilo que nós precisamos, para que o próprio Deus Ele vá diante de nós e traga para nós aquilo que a gente precisa. Muitos buscam o favor do Poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor Está em Provérbios 29, 26 Prepara-se o cavalo para o dia da batalha Porém do Senhor vem a vitória Provérbios 21, 31. A sorte se lança no regaço Mas do Senhor procede toda a determinação Provérbios 16, 33 Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer Provérbios 21 1. Esses, esses versículos que nós acabamos de ler, né, que eu acabei de ler Está falando de, de que tudo vem do Senhor né? Todas as coisas pertencem ao Senhor A vitória vem do Senhor é, a, in, a inclinação do coração vem do Senhor O juízo pertence ao Senhor então, tudo pertence ao Deus, tudo vem dEle. Então, por que a gente vai se adiantar? Porque nós, muitas vezes, nos adiantamos para poder tomar a frente da situação, daquilo que a gente sabe que não é para a gente fazer. O Espírito Santo, Ele nos sinaliza que a gente precisa esperar, precisamos orar, precisamos apresentar a Deus, mas a nossa carne, ela, ela se apressa. E muitas vezes, quando a carne se apressa, com certeza ela acaba tomando é, pelas próprias mãos. E Deus, quando a gente está nesse lugar de resolver com a nossa própria mão, o Senhor Ele não faz, Ele não trabalha. A gente acaba trabalhando contra o trabalhar do Senhor. Por isso, precisamos buscar a Deus para que o nosso espírito ele se fortaleça, para que a carne ela perca toda a força para que a própria vontade, né, a vontade da carne, ela não prevaleça na nossa vida. A gente só consegue no lugar é, agir dessa forma, no secreto, no lugar com o Senhor. Arrependimento e salvação. Agora folgo. Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristado para o arrependimento. Fostes contristado, segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em alguma coisa. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Está no 2 Coríntios 7 do 9 ao 10 é, aquilo que a gente passa de aflição de tribulação de deserto que nos traz tristeza pode ter certeza que essa tristeza segundo Deus vai trazer arrependimento e salvação então quando você estiver vivendo algo que você sabe que aquilo pode trazer até uma tristeza Pode até trazer dias difíceis, dias escuros, mas se você continuar naquele lugar, buscando ao Senhor, buscando refúgio, a sua fortaleza no Senhor, pode ter certeza que aquilo vai trazer arrependimento e vai trazer salvação para a sua vida, porque é dessa forma que Deus opera em nosso ser. Ele nos atrai para ele permite algumas situações adversas na nossa vida para nos atrair a ele nos atrair a sua presença nos atrair ao lugar de arrependimento e salvação Deus nos permite sofrer para levar-nos ao arrependimento quando tentamos fazer com que os nossos maridos e outros arrependam-se do que fizeram este esforço não traz o verdadeiro e genuíno arrependimento pelo contrário, endurecerá seus corações contra nós e contra Deus isso é muito importante meninas nós precisamos é, deixar Deus fazer todo o trabalho toda vez que a gente vai falar com o nosso marido ou até mesmo com o um filho ou até mesmo com alguém que a gente sabe que está errado se a gente vai lá tentar mostrar para aquela pessoa que ela está errada que ela não pode seguir dessa forma que ela está em pecado isso só vai atrapalhar o trabalhar de Deus, porque Deus Ele não precisa de ajuda. Deus não precisa de nós para tocar no coração de alguém. Deus não precisa de um Espírito Santo Júnior para convencer alguém do, dos seus erros. Então, todas as vezes que a gente toma a frente... E vai lá até o nosso marido. Mostrar que ele está errado. Mostrar que ele está em adultério. Mostrar que esse caminho que ele está seguindo está errado. Pode ter certeza que isso vai endurecer o coração dele. Vai trazer um muro de ódio entre ele e você. É melhor você deixar Deus agir. É melhor você ir para o secreto. Orar a Deus. Entregar aquela situação para o Senhor. E pedir que Deus vá adiante dessa situação. E não você para poder não atrapalhar o trabalhar de Deus. Nós precisamos de graça, e disse-me, a minha graça te basta, porque o, te, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10 Você nunca verá restauração enquanto não demonstrar contentamento em suas provações. Contentamento é algo que todas nós precisamos ter. Nós, nós precisamos buscar ao Senhor no momento de fraqueza Para que o seu poder se aperfeiçoe em nós Para que a gente possa se alegrar A gente só consegue se alegrar, ter contentamento Mediante as circunstâncias, mediante as provações Se a gente confiar, que, confiar e ter entendimento Que todas as coisas estão no controle das mãos do Senhor se a gente entende isso, a gente acaba agradecendo a Deus e louvando a Ele pelas, pelos dias difíceis, pelas tribulações. É isso, é nesse lugar que o Senhor quer que a gente esteja, no lugar de contentamento. A gente precisa adorar o Senhor, louvar a Deus na hora que estamos sofrendo, passando por alguma angústia ou passando por perseguição. Deus, Ele quer que nós tenhamos contentamento. Ele quer que a gente dê graças a Ele quando estamos passando por momentos difíceis. É importante que a gente entenda isso e vá para um lugar de oração, de contentamento, de adoração, de louvor, de, de ação de graça. A maravilhosa graça. Como obtemos a graça que precisamos para passar por nossas tribulações? Através da humildade Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Está em Tiago 4,6 Qualquer que a si mesmo se exalta Será humilhado E qualquer que a si mesmo se humilha Será exaltado Lucas 18,14 Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Mateus 5,5 5. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Provérbios 29, 23 Se você acha, se você sente que seu coração não é humilde, precisa buscar ao Senhor para que Ele possa te ajudar a voltar o teu coração para este lugar de humilde, de humildade uma das coisas que eu recomendo e que eu fiz muito é o jejum jejuar para que Deus te dê um coração manso jejuar para que o Senhor coloque um coração humilde jejuar para que o Senhor troque o teu coração de pedra para um coração de carne um coração manso, um coração humilde faça jejum para que Deus te dê um coração humilde e manso reconhecemos nossas fraquezas confessamos nossas faltas e sermos humildes isto permitirá que o Espírito Santo habite em nós. Então, aprenderemos o contentamento, não importa quais sejam as circunstâncias. Uma vez que estejamos contentes, Deus poderá conceder o que temos buscado, nossos maridos de volta. Buscar o contentamento é algo importante e que todas nós precisamos fazer. Aprendendo o contentamento. Vemos que precisamos aprender contentamento através das circunstâncias difíceis que Deus permitiu. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade está em Filipenses 4:11. Aprendendo obediência, até mesmo Jesus aprendeu obediência através de seus sofrimentos. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Está em Hebreus 5:8. Ele nos aperfeiçoará. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6 Uma vez que ele tenha começado a boa obra em você, e em seu marido, e em seus amados, ele a completará. E por favor, não tente seu Espírito Santo para o seu marido. Mulheres esse assunto é muito importante. Eu quero aproveitar e falar para vocês uma coisa importante. Quando seus maridos estiverem de volta em suas casas, vocês precisam ter muita sabedoria, muita sabedoria. E buscar muito a presença do Espírito Santo para que eles possam guiar vocês em todo o tempo. Porque muitas vezes... O marido quando ele volta para casa, ele não volta transformado, ele não volta é, movido pelo Espírito Santo. Às vezes ele volta porque Deus inclinou o coração, mas ainda ele vai passar pelo processo da transformação. E esse processo da transformação você precisa ter muita sabedoria para que você não seja, não tente ser o Espírito Santo tentando moldar, tentando transformar o seu marido. Você vai precisar de muita sabedoria e ouvir muito a voz e a direção de Deus. Nós devemos ser um consolo para os outros. Não devemos meramente receber consolo de Deus. Somos orientados a consolar outros, não importa quais sejam suas aflições. Bendito seja o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmo somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 3, 4 Seu marido, ele vai precisar de você, ele vai precisar que você o console, que você tenha paciência, que você espere Deus trabalhar na vida dele, assim como Deus trabalhou na sua vida. Seu marido, ele vai ser consolado pelo Senhor, vai ser transformado pelo Senhor. Assim como Deus consolou você no momento que você precisou. Assim como Deus transformou você, assim quando você precisou ser transformada. Então, ele vai ter o encontro dele com o Senhor. Deus vai visitar o coração do seu marido. Deus vai transformar ele conforme é a sua vontade, né? Não é você que vai fazer todo esse trabalho. Então você vai precisar ficar muito quieta, muito calada, deixando Deus agir na vida do seu marido. Se você achar que deve ajudar, você ore. Você vai precisar estar orando pelo seu marido, gerando o seu marido através é, da oração, profetizando sobre a vida do seu marido. Vai chegar um momento que você vai ter que profetizar sobre a vida do seu marido, e isso você só vai fazer no momento de oração, você não vai falar para o seu marido o que ele precisa mudar, mas você vai gerar ele no seu ventre, você vai gerar ele, você vai estar profetizando na vida do seu marido, se você quer um marido obediente, que lê a palavra, que busca ao Senhor, você vai orar por isso. Você vai clamar a Deus, pedir a Ele que dê a seu marido um espírito é, que busca o Senhor. Um, um espírito manso, um espírito quieto, um espírito que ora, um espírito que busca o Senhor. Que busca ler a palavra. Então você precisa ter essa sabedoria. Orar a Deus, gerar o seu marido no secreto. A disciplina de nosso Pai. Muitas vezes, nosso sofrimento é disciplina e correção por desobedecermos as leis de Deus. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor e não desmaies quando for ele, for, por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e disciplina a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque... Que filho há quem o Pai não corrija? Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam com bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, dos 5 ao 10 quando uma provação acontecer em seu dia, pergunte-se, isto é Deus me disciplinando ou Ele está me testando para ver como vou reagir? Olha só, que dica importante esse livro está nos dando. A gente precisa perguntar ao Senhor se Ele está nos disciplinando ou Ele está nos testando para ver como nós vamos reagir. Então... Deus, Ele está sempre esperando, olhando para nós, para ver qual é a resposta que a gente vai dar àquela situação. E muitas vezes, minhas queridas irmãs, a gente vai cair. Eu sei disso, porque muitas vezes a gente só vai se dar conta de que aquilo é um teste ou uma prova quando a gente já está dentro dela. Então, por isso que a gente precisa se policiar ficar atenta todo o tempo... A voz do Espírito Santo nos guiando... Falando para a gente... Se é uma aprovação... Ou se é um teste... Ou, de, ou é Deus nos disciplinando... A disciplina é uma bênção... Nós temos que seguir... O exemplo dos profetas da Bíblia... Para ajudar outros a suportarem suas adversidades... Meus irmãos... Tomai por exemplo... De aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5, do 10 ao 11 Para receber uma bênção, quando nos fazem mal ou nos insultam, temos que suportar o mal sem retorná-lo para recebermos nossa bênção. Temos que lembrar que injúrias e males são trazidos para as nossas vidas para dar-nos uma oportunidade de recebermos uma bênção. Está em 1 Pedro, do 3 ao 9. Diz, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcancei a bênção. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não tem mais com medo deles, nem vos turbeis. 1 Pedro 3,14 Se você continua a responder com outro insulto ou outro mal, não espere ser abençoada. Aqui está uma grande chave. Se alguém se levanta, ou até mesmo seu marido, para poder lhe insultar. Se você responde, se você insulta também, você perdeu a bênção. Mas se você fica quieta, fica calada, não fala nada. Mas ali você, com certeza, Deus está preparando uma grande bênção para te dar, minhas queridas irmãs, nós precisamos ficar atenta a esse princípio. Isso é um princípio. Quantas vezes, né? A gente está tranquila, a gente está em casa, aí de repente o nosso marido ele começa a se levantar contra nós começa a falar algo que a gente não quis dizer ou a gente falou uma coisa ele já entendeu outra aí ele já se levanta para poder falar contra você, já lhe insultar já levantar um falso contra você e aí, é, eis a questão a forma como você responde a isso faz com que você ganhe uma bênção ou você responde a, ou você perde a bênção né da forma como você vai responder o insulto se você responder com mal... Responder com outro insulto... Você vai perder a bênção... Mas se você ficar calada... Quieta... Com certeza... Tem uma benção para você... Através da resposta que você dá... Você recebe uma bênção... Ou não... A disciplina pode ser... Pesarosa... A disciplina nunca é alegre... Quando você está no meio dela... Entretanto... Aqueles que foram treinados pela sua disciplina conhecem as recompensas da justiça Paz e um casamento restaurado E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela Hebreus 12, 11. Aqui está outra chave, né? a forma como a gente responde, né? a forma como a gente dá a resposta diante da disciplina, é, nos dá a bênção de ter um casamento restaurado ou não, né? porque tudo isso vai trazer um fruto, né? um fruto, esse fruto pode ser um fruto de desobediência ou um fruto de termos obedecido e ter passado por aquela disciplina. Isto começa com os cristãos. Por que o sofrimento precisa começar pelos cristãos? Porque cristãos, desobedientes e pecadores não levam outros a Cristo? Novamente, é a verdade de Deus que passemos por sofrimentos. Precisamos nos permitir sofrer, geralmente nas mãos de outros, até mesmo nos nossos próprios maridos. Confiando nossas vidas a Deus Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus E se primeiro começa por nós Qual será o fim daqueles que, não, que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus Encomendem-lhe suas almas Como ao fiel Criador, fazendo o bem 1 Pedro 4, 17 e 19. Normalmente é, são os cristãos né, que começam a passar pelas lutas, passar pelos processos, porque tem muitos cristãos que são desobedientes, nós, algumas mulheres que, que são cristãs, outras que ainda não são, mas aqueles que já são conhecedores da palavra, Muitas vezes são os que são mais desobedientes. São aqueles que não vivem a palavra, não obedecem as escrituras. Até conhecem, mas não obedecem. E aí aquelas outras pessoas que estão distantes, que não são crentes, mas que estão ali observando, vê aquele cristão desobediente. Aí eles falam ali, ó, é crente e está ali, todo errado fazendo um monte de coisas erradas. Então, os próprios cristãos, eles não levam outras pessoas a Cristo quando eles são desobedientes. E os, os próprios cristãos, eles são observados, né? Então, por isso que Deus, Ele começa todo o trabalho com os cristãos. Aqueles que estão na igreja, aqueles que já conhecem a Palavra, Aqueles que já têm uma vida com Deus, mas são desobedientes e não são cumpridores da palavra, né? Então Deus, Ele sempre começa a trabalhar na vida dos cristãos. O poder da nossa fé. É a nossa fé que abre a porta para os milagres. Você precisa acreditar que Ele é capaz de restaurar seu casamento e não duvidar em seu coração. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Tenha fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides, orando, crede, receber e tê e eis. Marcos 11, do 22 ao 24. Deus, em Sua palavra, disse que sofreríamos, pois, estando ainda convosco, vós predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu a vós, o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Está em 1 Tessalonicense 3 do 4, 5 O que aconteceu no seu casamento não é um sinal de que ele acabou É o que Deus usou para chamar a sua atenção E está usando para transformá-la Não desista Não deixe Satanás roubar o milagre que Deus tem para você Quando tiver perseverado e prevalecido aleluia, minhas irmãs, aleluia, Deus, Ele não quer, Ele não tem nenhuma intenção de destruir o nosso casamento, muito pelo contrário, Deus, muitas vezes, permite que a gente entre naquela situação, passe por aquela aflição, chegue ao deserto, para que Ele possa transformar as nossas vidas, transformar os nossos corações, transformar a gente de dentro para fora, né? Deus ele tem um propósito na nossa casa, na nossa família. Ele tem um propósito na nossa vida. Com Deus, aos homens, isso é impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Está em Mateus 19, 26. Jesus, porém, olhando para ele, disse, Para o homem é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27. Nada, nenhuma coisa é impossível para Deus. Trabalhe com Deus, não tenha o seu plano, mantenha o seu plano e espere que Deus o abençoe. Você deve trabalhar com Deus, Ele não trabalhará com você. Né? Isso é importante. Deus conta com você. Deus conta é, com a sua disponibilidade De se permitir ser transformada Ser mudada Ele quer te transformar Para através de você Transformar a vida do seu marido Mudar a sua, a sua vida para outra patamar Então não, não, não deixe Não tente fazer o trabalho que Deus faz Mas trabalhe com o Senhor O que Deus fala Retenhamos firmemente a nossa confissão, está em Hebreus 4,14 Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15 Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de sua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel 3,17 Devemos falar o que Deus diz em sua palavra, sem excitação, com esperança em nossos lábios mas espere ser perguntada para falar sobre a sua esperança. Virão perguntar a você se estiver cheia da alegria do Senhor no meio da sua adversidade. Quando perguntarem sobre a sua esperança a respeito do seu casamento, garanta que você responda com mansidão, respeito e gentileza. Nunca use a Bíblia para discutir com ninguém. Nota. Se for o seu marido a perguntar, lembre-se, ele será ganho sem palavras nenhuma. Todas as vezes que alguém vier perguntar como é que você está ou qual, por que você está tão alegre, né? isso quando você já tiver contentamento e a sua situação ainda não tiver mudado. As pessoas não vão entender por que você está feliz, por que você está alegre ou porque o seu rosto brilha. Elas não vão entender e elas vão perguntar o que está que acontecendo. Você vai dizer com mansidão, com alegria, com espírito tranquilo que é Jesus na sua vida. Que é Ele. Ele está cuidando de tudo. É Ele que tem o um controle de todas as coisas. E as pessoas vão ver Jesus em você. Né? Mesmo quando a sua situação ainda não for mudada. Mesmo quando a sua situação ainda estiver adversa e as pessoas irão ver Cristo na sua vida vão ver a esperança no, do Senhor na sua vida agora, quando o seu marido lhe perguntar você vai falar que está bem, que está feliz que Jesus está cuidando de tudo mas não precisa é, falar algo a mais né? você precisa só ficar em silêncio porque não é a forma que você vai falar que vai mudar o seu marido, mas a forma como você se comporta é que vai transformar o seu marido, que vai chamar a atenção do seu marido, não é no seu muito falar, não é naquilo que você está aprendendo aqui, né? não é na sua fé, não é dizendo, ah, eu estou bem porque eu estou confiando em Deus... Ah, eu estou bem porque eu estou olhando para Jesus. Ah, eu estou bem porque o Senhor é o meu socorro, é a minha fortaleza, é o meu refúgio. Ah, se não fosse Deus na minha vida. Não é isso que vai transformar o seu marido. O que vai transformar o seu marido é, a, é, a, o, é o seu semblante. É a forma como você está agindo. Não é o muito falar que vai transformar o seu marido. Então você vai sempre lembrar do princípio que ensina que nós precisamos ganhar os nossos maridos sem palavras. É através do nosso comportamento que a gente ganha o nosso marido. Cerque sua mente e esteja fixada. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, 1 Pedro 1,13 Sobriedade significa pensamento claro, esteja claro em sua mente o que você realmente acredita para evitar as consequências da dúvida ou oh, glória, acreditar que Deus tem o um controle de todas as coisas acreditar que Ele está cuidando, acreditar na Palavra Escrever todos os versículos que o Senhor fala fortemente ao seu coração. Em Provérbios 21, um fala como ribeiros de água. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele inclina todo o seu querer. Cravejar a palavra de Deus na sua vida. Cravejar a palavra de Deus na sua mente. Renovar a sua mente todos os dias com a palavra. Vai fazer com que você acredite na palavra. E não tenha nenhuma dúvida de que Deus pode mudar a sua vida, transformar a sua vida, fechar a sua boca, lhe dar contentamento, lhe dar alegria. Todas as vezes que você estiver em uma situação adversa, né? quando a sua, a sua, a, tudo que estiver ao seu lado não tiver, não sendo favorável mas dentro do seu coração vai estar a alegria do Senhor esse é o contentamento que Deus vai dar a você né? e que vai fazer com que você não tenha dúvida de que Ele está trabalhando mesmo que a sua situação não mude mas você crê que Deus está trabalhando, Ele está no controle de todas as coisas seja cheia de alegria devemos nos alegrar em nossas provações porque sabemos que produzem a paciência que nos permitirá completar o caminho proposto a nós. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe há dada. Peça-a, porém, com fé e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 6: Esteja preparada. A sua fé será testada. Medo e dúvida vem à mente de qualquer um. Apenas não os acolha. Ao invés, pense apenas coisas boas. Se você duvidar, terá problemas para acreditar e as provações ficarão mais pesadas. E lembre-se, teremos uma variedade de provações. Algumas maiores e outras meras irritações Precisamos agradecer a Deus por todas as nossas provações Este é o, é o nosso sacrifício de louvor Se queres louvar a Deus, agradeça a Ele pelas provações Faça esse sacrifício de louvor Todas as vezes que estiver irritada Todas as vezes que você se sentir em uma situação Que você sabe que é uma provação Adore ao Senhor, agradeça a Ele por essa provação, dê a Ele esse sacrifício de louvor, fique quieta, vá para o seu secreto, fique em silêncio, busque a Ele no seu secreto, coloque o seu rosto em, na terra, né? no pó, no chão, chore. Fale ali a ele, peça força a ele, mas não retribua aquela aprovação com outra irritação, ou com gritos, ou com berros, não, com insulto, não. Não, tente não retribuir o mal com o mal, mas fale com o Senhor, fale com ele que você vai ficar calada, que esse vai ser o seu sacrifício de louvor. regozijar. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez diga, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, o, o que também aprendertes? E recebestes, e ouvistes, e vistes em mim isto fazer E o Deus de paz será convosco Filipenses 4, do 4 ao 9 Claramente, a maior parte das batalhas são vencidas ou perdidas na mente Siga o conselho do Senhor pela paz no meio da aprovação Para ganhar a vitória sobre ela Louve ao Senhor em si, pelo que você sabe que ele está fazendo Então pense nisso, fale disto, ouça somente a isto Muitas vezes amigos íntimos ligam para dizer o que seu marido está para fazer Estes normalmente não são bons relatórios E frequentemente não são amáveis, puros ou verdadeiros Então não ouça Fé não é ver Frequentemente mulheres escrevem para mim porque estão procurando por sinais de melhora em seus casamentos ou na atitude de seus maridos em relação a elas. Você deve lembrar que a Bíblia é muito clara. Fé não se vê. Quando outros perguntam a você sobre sua situação, responda. Louvado seja o Senhor. Deus está trabalhando. Aleluia louvado seja o nome do Senhor por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem Porque as que se veem são temporais E as que não se veem são eternas Oh glória Esse versículo que está em 2 Coríntios 4 Do 16 ao 18 Fala claramente que aquilo que a gente vê né, São temporais Ou seja, ela tem um tempo determinado para estar tá atuando. E as coisas que não se vê são eternas. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, a transformação que Ele está fazendo, a restauração que Ele está fazendo do seu casamento, a transformação de dentro para fora que Ele está fazendo vai ser eterna ninguém, ninguém vai roubar aquilo que Deus está transformando a sua vida, quando você permite ser transformada pelo Senhor, quando você passa pela prova cantando louvor, quando você passa pelas águas, né, as águas é, profundas, quando você passa pelo fogo e o seu Deus, ele te sustenta ninguém vai tirar de você aquilo que Deus transformou você, no momento de dor no momento de, de tribulação então, são eternas você tá tendo vitórias que vai ser eternas vai ser, você vai ter autoridade para poder falar daquilo, porque você passou você passou pelo vento forte. Você passou pelas águas profundas. Você passou pela, pelo fogo. Então todas as vezes que a gente passa por situações difíceis. E a gente atravessa segurando na mão do Senhor. Olhando para Ele. Acreditando que aquilo tudo que você está vivendo é temporário. É temporário. Vai trazer um gozo. Vai trazer uma vitória. Vai trazer... É, é coisas eternas para você assim diz a palavra em 2 Coríntios 4 do 16 ao 18 fé é não ver quando você está experimentando o que Paulo chama de leve tribulação, isto pode continuar quebrantando o seu coração e ser muito doloroso lembre-se da verdade mais importante estas tribulações serão apenas momentâneas e estas mesmas aflições não são apenas temporárias estão produzindo algo maravilhoso para você estão lhe preparando para um novo e maravilhoso casamento lembre, o sofrimento é temporário mas os benefícios durarão pela eternidade aleluia ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Fé não pela vista. Muitas pessoas começam a acreditar quando começam a ver algumas coisas acontecendo. Mas isto não é fé. Porque andamos por fé e não por vista. Segundo a Coríntios 5, 7. Então, você não acredite somente se você vê alguma coisa acontecendo, não, pode acreditar, comece a acreditar na mudança que Deus está fazendo na sua vida e no seu casamento sem ver, não espere ver, não espere ver alguma coisa para você acreditar, porque quando você acredita sem ver, você está exercitando a sua fé e é isso que é poderoso, é isso que é poderoso, Olhando para as nossas circunstâncias Quando Pedro olhou para as suas circunstâncias Ele afundou E você afundará também E ele disse Vem E Pedro desceu do barco Andou sobre as águas Para ir ter com Jesus Mas vendo o vento forte Teve medo E começando a ir para o fundo Chamou Clamou Dizendo Senhor salva-me E logo Jesus Estendendo a mão segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Mateus 14, 29 e 31 Teve um dia que eu estava vivendo um tempo, sabe, um vento muito forte Estava passando por um momento onde as circunstâncias não eram nem um pingo favorável Mas Deus falou comigo, Deus falou para mim Fique apenas com a parte que Pedro andou sobre as águas, se você olhar para mim, você também vai andar sobre as águas, assim como Pedro andou, porque Pedro estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, vocês podem acreditar nisso? Pedro, ele andou sobre as águas, ninguém mais poderia conseguir andar sobre as águas se não olhasse para Jesus. No momento que Pedro tirou o olho e olhou para as circunstâncias, ele afundou. Assim é comigo, assim é com você. Mulheres, acreditem nisso. Olhem para Jesus. Se vocês continuarem olhando para Jesus, vocês vão atravessar esse mar. Vocês vão andar sobre as águas. As circunstâncias não vão atingir você. Não vão tocar em vocês. Vocês vão atravessar levemente, alegremente, olhando para Jesus. Porque quando a gente está olhando para Jesus, o nosso semblante brilha. O nosso semblante fica feliz, fica alegre. A gente tem contentamento. Se você olhar para Jesus, você descansa. Você tem alegria no seu coração. Você tem amor dentro do seu coração, você transborda alegria, você transborda amor. Se você olha para Jesus, você consegue atravessar com alegria todas as circunstâncias que forem necessárias de você passar. Olhe para Jesus, olhe, fique com a parte que Pedro andou sobre as águas. Craveje essa parte no seu coração, craveje. Todas as vezes que as situações adversas chegarem até você, você vai olhar para Jesus e vai ficar com a parte que Pedro andou sobre as águas. Você também vai andar sobre as águas. Para nosso teste, provavelmente a lição mais importante em nossa luta por nossas famílias e casamento é ser capaz de passar no teste, o teste da nossa fé na sua palavra e não ser influenciada pelas emoções ou falsas declarações feitas por outros. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1, um, 2 ao 4 você, quando você for aperfeiçoada e seu refinamento completar-se então verá seu marido em casa aleluia minhas irmãs aleluia, louvado seja o nome do Senhor anote esses versículos craveje esses versículos no seu coração craveje exercite a sua fé Exercite a sua fé A fé, ela é um músculo Ela precisa fazer o exercício Ela precisa ser exercitada Todas as vezes que você exercitar a sua fé Ela vai crescer Todas as vezes que você exercitar a sua fé Ela vai crescer A fé, ela é um músculo E precisa ser exercitada Comece a exercitar a sua fé Como é que você pode exercitar a sua fé? Você fala, meu casamento vai ser restaurado, eu vou ser transformada. Tudo isso que está acontecendo vai passar, é temporário, vai passar. Comece a profetizar, comece a declarar palavras onde a sua fé começa a ser exercitada. Levante o seu escudo, levante o seu escudo para que os dardos inflamados do inimigo, eles não alcancem não alcance a sua mente, levante o seu escudo da fé, levante o seu escudo da fé e use a palavra como uma espada para poder você lançar, quebrando tudo, todas as setas do inimigo que possam alcançar o seu coração, que possam alcançar a sua mente, não deixe que as setas malignas alcancem a sua mente, trazendo...